0: Tuş 27 pod'un sunduğu Oyun Planı Podcast'inin 151. bölümüne hoş geldiniz. Bugün de Can'la beraberiz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim senden uzun süre oldu. Evet ya uzun oldu. Playoff'lar başladı böyle bir havaya giremedik gibi. Böyle normalde biz playoff'tan önce yayın yapardık. Ee, ödül finalistlerini konuşurduk ama biraz sanki geçe kaldı gibi oldu biraz ee, playoff başladı dediğim gibi ama önce e, yayına girmeden yani bugünkü yayına girmeden sözü sana vereceğim çünkü senin e, dün açıkladığın bir olay vardı burada da dinleyicilerimize de bu güzel olayı diyeceğim açıklamanı e, direkt senin yapmanı istiyorum
1: evet, zaten twitter'da takip edenler de görmüştür ben de buradan da paylaşmış olayım gerçi aynı Herkes oradan da bulmuştur diye tahmin ediyorum. 2022 sezonunda Women NBA şampiyonu Chicago Skyın stafına katıldım ben de böyle bir şans geldi ben de tabii ki bu şansı kaçırmadım ve yaklaşık işte geçen pazardan beri idmanlara başladık. Hatta bugün off günümüz olduğu için böyle bir arada bir vakit bulabildik ve yayını yapabiliyoruz. Yani yeni başladık. Üç idman oldu şu ana de gayet iyi gidiyor her şey. Ben de alışıyorum benim ilk kez. Bir kadın basketbol takımında rol alıyorum. O yüzden de değişik bir tecrübe ama her şey yolunda gidiyor. Gayet heyecanlı ve işte 5 Mayıs'ta sezonu açıyoruz. O yüzden de heyecanlıyım.
0: Bir bakıma da zaten yayınlarımızın bir, bir tık sarkmasına da sebep olan... Durumun bir kısmı buydu. Yani benim de işimden dolayı biraz yoğunluğum var ama daha böyle senin hem yeni başlamış olman hem sezon başarı olması bir tık bizim yayınlarımızı da e, geciktirdi. Arkadaşlarım da soruyor ne zaman Plyofu yayına gelecek diye. Bugün o yayındayız. E, seninle ilgili de şunu söyleyeyim. Çok güzel, heyecan verici bir şey. Biz tabii daha öncesinden biliyorduk böyle bir şeyi. Paylaşmak için de sabırsızlanıyorduk açıkçası. Ama e, çok güzel ve heyecan verici bir şey böyle bir ortamda bulunman, böyle bir e, nasıl diyeyim e, organizasyonun için olman ve bunu son şampiyonla yapıyor olman. Aynı zamanda da Emre abiyle de beraber olman tabii ki. Evet. E, çok büyük bir şans. E, şimdiden başarılar dileyelim, hayırlı sezonlar dileyelim. Artık bu Munibya yayınlarını tek başıma yapacağım. E, bu da belli oldu.
1: Evet neyse. Benim so solo
0: yayınlarımda <gülüyor> <gülüyor> daha çok buluşacağız. Zaten... E, borçlar da var. Senin sola yaptığın yayınları arayı kapamam lazım. Evet. Sana şimdiden iyi sezonlar diyelim tekrardan. Zaten ilerleyen bölümlerde e, küçük küçük detayları da veririz diye düşünüyorum.
1: Aynen öyle. Dediğin gibi başlıyoruz. Biz de bakalım 5 Mayıs'ta ilk maç sezon yaklaşıyor. Bu yaz en azından böyle geçireceğiz. Çünkü yani dediğin gibi eski son şampiyonunda da olmak gayet yani çok önemli bir tecrübe olacak. Çünkü yani son şampiyonluk sezona girenler daha da yani NBA'de de çok görüyoruz. Son şampiyona karşı çok büyük bir saygı. Hani herkes onları yenmek
0: istiyor. Bizde de öyle bir durum olacaktır. O yüzden de heyecanlı. Yani her, e, benim çok inandığım bir şey vardır. Şampiyon olmak e, her zaman şampiyonluğu korumaktan daha kolaydır diye. Çünkü şampiyon olursunuz. istediğiniz gibi gider ama şampiyonluğu korumak her zaman çok daha zordur. Aynen öyle. E, sizi de zorlu bir e, sezon bekliyor. Sakatlıksız inşallah. İnşallah. Ve Aynı başarıyı tekrarlayarak burada bir şampiyonluk yayını Senle yaparız inşallah, i̇nşallah diyelim. Evet. <gülüyor> Ve e, yayına geçelim. E, bugün hızlıca bir e, ödül finalistlerini konuşalım. Bütün ödüllerde finalistler belli oldu. Hatta bir ödül sahibini de buldu. Oradan devam edeceğiz. Sonra da playofflarda ikinci maçlar e, oynandı. Sadece e, Brooklyn-Boston e, öbür maç... Ha, şey. Hmm, Milwaukee Chicago evet. maçında ikinci maçları oynamadı şu anda. Yani biz bu yayını sizler dinlediğiniz zaman büyük ihtimal gece oynanmış olacak. Ve bütün serinin üstünden geçeceğiz. Play'in oynandı. Oradan da takımlar belli oldu tabii ki. Ve seyircilerin geleceği hakkında kısa kısa yorumları yapıp yayını kapayacağız. Ödüllerle başlayalım. Önce tabii ki belli olan ödüle geçelim. Ee, yılın savunmacısı... E adayları Mikal Bridges, Rudy Gobert ve Marcus Smart'tı ve e, nasıl olduğunu anlamadım bir şekilde <gülüyor> Marcus Smart e, kendi takımın en iyi savunmacısı olmadığı halde bu ödülü kazandı e, ve e, Mikal Bridges ve Rudy Gobert'i de geride bırakarak hatta ben sana aldıkları oyları da söyleyeyim. Marcus Smart 37 ilk tur oyu almış. 257 oyla. Mikal Bridges de 202 oyla. Onu takip eden kişiymiş. Gary Payton'dan sonra alan ilk, ilk, kart. ilk kartmış 95-96'dan beri. 2007-2008'de de Kevin Garnett'ten sonra alan ikinci bastını olmuş. Dediğim gibi yani kendi takımının en savunmacısı olmadığı halde bu ödülü kazanmış. Zaten ödüllerin bazıları çok yani daha ileride konuşan ödüller var. Senin yorumunu merak ediyoruz. Ya Marcus Smart'ta bence şöyle bir olay
2: oldu. Evet. Yani senin dediğin gibi o takımın savunmasını tamamen Robert Williams'ın çektiğini biliyoruz. Yani sonra da sakatlığından dolayı işte playoff'ta da daha oynamadı. Ondan sonra Jason Tatum'un da bence çok büyük bir adamı var savunma konusunda. Takım olarak yılbaşından sonra muhteşem bir seviyeye çıktılar ve bu e, hani savunma olarak da Budokan'a zaten savunmacı bir koçu olduğunu biliyorduk. Ondan sonra da Marcus Smart'ın bu performansıyla kere repütasyon olarak Marcus Smart liginin en iyi savunmacılarından biri olduğunu biliyoruz. İşte all, all defensive takımlar yapmıştı da var. Bence biraz Rudi Gobert'in, ne bu voter Fatigue yani oy verenlerin yorgunluğundan dolayı Gobere vermek istememeleri. Mikal Bridges'in 82 maç oynamasıyla birlikte ben onu bir tık daha favori görüyordum.
1: Bu arada finali sen
0: 82 maçta değil yani 2016'dan beri falan maç kaçırmıyor. Ya kolej dahil bu arada oynadılar şöyle evet, öyle bir ve serisi var anlamında yani.
2: işte kaçla bitirdi 62 20 civarı bitirmişlerdi onlar. Öyle bir takımın da hiç maç kaçırmadan bir oyuncusu ve yani kanat savunması dediğim bir numaralı oyuncusu olarak. Ben onu daha yakın görüyordum ama ya Markus Smart'ın kazanmasına finalist olduktan sonra şaşırmadım ben. Zaten biliyorsun oy verenler, oylarını açıklayanların listesinde çoğunda Markus Smart bir numaraydı. Hani biraz rakamsal olarak ya da istatistik olarak çok açıklayamadığım bir durum olduğu için savunma biraz göz Ve izleyenlerin de işte her zaman rakibine en Markus oyuncusunu Marcus Smart tutuyor argümanı burada çok yardımcı oldu hak etti yani benim şöyle bir düşüncem var MVP'de de aynı düşüncedeyim savunmada da bence öyle olmalı ee, böyle
1: bir seviyede uzun süre oynamış oyuncular işte MVP olsun savunmada olsun bir, sev bir seviyede 5-6 yıl 7 yıl artık Marcus Max'ın 7. yılı olması lazım ee, bu oyuncuların bir kere o ödülü alması gerektiğini düşünüyorum ki MVP neredeyse ona dönüyor biraz savunmada da bunun olması lazım. Bir adam dört kere arka arkaya çok iyi yani dört sene arka arkaya çok iyi savunmacı olup da hani o kadar fazla domine edebileceğini düşündüğüm bir olay değil. Raymond Green aslında yani zaten en iyi savunmacısı. Bence ortak nokta bu. Ama Marcus Smart hak etti.
0: O yüzden de mutluyum o konuda. Ya ben Robert Williams en iyi savunmacısı olarak gözüküyordu. Kendi takımının diyorum ama yani ana, ana yani,
1: parça o çünkü yani Robert <gülüyor> üzerine yazılmış bir savunma planı var evet
0: yani şöyle dediğin gibi Yudoka daha fazla savunma hoca, e, koçu gibi zaten ilerleyen iler, ileride seri hakkında konuşurken de ilk maçın kısa bir şeyini konuşacağız orada da e, bahsederiz savunmada e, bu savunmayı oturtma konusunda sıkıntı yaşadığı için ligin başında bir sıkıntı yaşadı bastın evet. üstüne bunu oturttuktan sonra da zaten çok iyi bir seri geldik. şu anda da seride 1-0 önde ilk maçı konuşacağız ama dediğim gibi yani enteresan bir de ödüller değişmiş ya. Yani ben bir ona şey oldum böyle bir küre vermiş hatta. Yani cam küre. Vermiş, All Star ödülü küre. gibi bir şey Evet, değil mi? Enteresan ve cam küre vermişler. Hani o nasıl olacak bilmiyorum yani bunun. Bütün ödüller öyle olmuş Sezon galiba. ödülleri
2: güzeldi ya ben niye değiştirdim? Yani sezon
0: anladım. sonu veriliyordu zaten niye bir anda verildi? Sabah bir uyandık dedik aa verilmiş falan diye. Büyük ihtimalle iki günlerde. Da... Büyük ihtimal yarın da bir tane açıklanır. Yani her perşembe bir tane açıklanır. En sonda MVP olur. Evet, ki, e e evet. En iyi 6. Adım ödülüne geçelim. E Bu ödül de herhalde belli bence. Yani Kimin olacağı. Tyler Hero, Cam, Cam Johnson ve Kevin Love e finalistler. Neden Kevin Love finalist anlamış değilim. Çünkü hani genelde NBA 6. Adım ödüllerinde 3.'ü bulmakta çok zorlanır. Hep biz Jordan Clarkson'ı yazıyorduk geçen sene. John
2: propagandası tuttu.
0: <gülüyor> ee, geçen sene Jordan Clarkson açık ara almıştı. Bu senede ben e, Kyle Lowry'nin gelmesiyle zaten daha önceki yayınla bahsettim. Tyler Herro'yu e, önde görüyorum. Büyük Hı. ihtimal o alır gibime geliyor. Phoenix e, 6 ödülün 3'ünde adayı var. Birazdan koçlara konuşacağız zaten. 6 ödülde 3 aday. Burada da Kem Johnson var. Yani, Tyler Harrow alır gibi duruyor.
2: Peki ben sana bir şey sorayım. Ben yani Tyler kazanması gerektiğini düşünüyorum zaten de. Ee, sen bu ödülün bench'ten gelip en çok sayı atan oyuncuya her sene verilmesini doğru buluyor musun?
0: Vallahi ben ödüller hakkında zaten yani hala bir, birazdan bir ödülde konuşacağım bunu zaten de. Bu ödüllerin bir belli şey olması gerekiyor artık. A Açıklama olarak açıklama olarak belli bir şu ödül şu şu şu sebepten şunu şunu yapan insana bu yüz oyuncuya pardon veriliyodur diye bir böyle hani rookie of the year yılın en iyi çaylan en iyi performans gösteren çaylanı evet deniyor ya mesela ama takımı işte play yaptı mı? Hani playoff play yapmasındaki katkısı ne mesela? Hadi MVP en iyi en iyi oynayan oyuncu. koç hadi en iyi coach. Ya, ya bunları açıklayamazsın aslında. Mı? Şimdi bu, bu standartları da buna... bir standart olması gerekiyor. Aynen öyle. Olabilirim. Standartlar olması lazım. Kesinlikle. Yani. Yoksa standart olmadığı sürece bu ödüller çok tartışılır. Yani
2: ben aynı fikirdeyim seninle. Altıncı bu ödülle dönmesine de biraz yani işte kenardan gelsin yani NBA'de 20 sayı ortalaması yapacak işte kaç tane? 500 tane oyuncu var NBA'de. Yaklaşık herhalde 250 tanesi. 30 dakika oynasa 20 sayı ortalama yapar diye tahmin ediyorum. 250 çok iddialı oldu. 120 diyeyim. Adım. Bayağı
0: iddialı oldu. <gülüyor>
2: <gülüyor> Ama yani Tyler Aaron'ın rolü evet. Maç kaza maçı kapatıyor. Evet ona da okeyim bu arada. Ama ya biraz Kevin Love e, argümanı da buradan doyuyor. Kenardan geldiğinde verdiği katkıyla galibiyeti e, yön veriyor. Yani ilk beş oyuncusu olmayıp galibiyete en fazla katkı veren oyuncu Kevin Love ya. Tyler Harrow bence bir yerden sonra zaten ilk beş oyuncusu. Önünde Jimmy Butler olduğu için ikin yani bench'ten geliyor gibi. Ya da Kyle Lowry ya da neyse. Ama
0: şöyle bir durum var. Ee, Miami bir de şimdi tepede bitirdi doğuyu.
2: Ya hak ediyor zaten Tyler Harrow kazanacak evet. tabii. Yani Tyler Harrow biraz yani kenardan gelip ilk beş oyuncusu olan oyuncular da vardır ya. Anladın sen benim de rol olarak ve verilen sorumluluk anlamında. Yani atıyorum PJ Tucker daha fazla rolü var Miami kadrosunda Tyler Harrow'un mu? Tyler Harrow'un daha fazla. E tamam o Tyler Harrow bench'ten geliyor
0: diye ödülü alıyor anladın mı? Yani bu sonuçta Jaman Crawford da bu ödülü en çok alanlardan birisi biliyorsun. Lou Williams da hangisinin daha çok katkıları vardı? Yani Kenardan gel
2: sayı ödülü
0: oldu bu biraz.
2: O yüzden... Lou yani Williams ben... bu, bu,
0: bu çıtaya onu çeken Lou Williams yani. yani Lou Williams gibi kim oynuyor kendi takımında? 20 sayı ortalama yani kim Lou yapıyor bench'ten Tyler gelip? Ödündü, evet. Yani Cam Johnson da sonuçta ligi tepede bitiren takımın şeyi ama orada hem Mikael Burgess hem Kemcansına biraz Mount Williams'dan dolayı yazık olacak.
2: Ee, Cam istersen... Johnson'ın mesela rolü daha farklı. Onu da söyleyeyim. Evet. Cam Johnson kenardan gel 20 at oyuncusu değil yaptı katkı yani toplam katkıdan dolayı aday olmaya ediyor. O çok farklı bir yerden işte senin dediğin standart da öyle oluyor. Yani hem Tyler Hero bu ödülü aday hem Kem Johnson ödülü aday. O zaman bu ödülün bir standartı olmamış oluyor. Aynen öyle. Evet.
0: Ee, nasıl yapalım? Hangi sıraya devam Koça edelim? Koça geçelim zaten. Koça ama. geçelim yani Taylor Jenkins, Eric Sposrow'ün mantığı biliyormuş. Taylor Jenkins harika bir sezon geçirdi Memphis'te. Doğu, batı ikinci sırada bitirdiler. Eric Spoelstra zaten demin de Tyler için söyledi Miami ile Doğuyu tepede bitirdiler. Hemen arkasında da zaten Monty Williams var diğer adayda. Büyük ihtimal geçen sene alamadığı ödülü bu sene Monty Williams olacak ve bu sene de Eric Spoelstra'ya yazık olacak gibiime geliyor. Yani bu ödülü kim alırsa diğer ikiliye yazık olacak gibi gözüküyor.
2: Ya bir de dün akşam oynanan Memphis Minnesota maçında e, yani bilmiyorum orada koças Koç Association, yani Koç Federasyonu'nun aldığı ödüle mi e, yorum yapmak istediler? Yoksa ağızlarından mı kaçırdılar bilmiyorum da. Yorumcular Greg Anthony'ydi galiba bir tanesi de diğerini unuttum. E, Manti Williams'ın ödülü kazandığını söylediler. Yani Manti Williams, e, Coach of the Year oldu ve Taylor Jenkins ikinci oldu diye, diye bir yorum yaptılar. Ama orada hangi ödülden bahsettiklerini anlamadım. Yani Boeing Bey'in verdiğim yoksa diğer o, NABC diye geçen ödül mü? Yani Matthew Williams ediyor böyle iki sene arka arkaya. Tarihi açıdan çok önemli bir takım başında olmak. Ee, Taylor Jenkins de aynı şekilde. E, muhteşem bir gelişme gösterdi. O yüzden Matthew Williams bir ödül. Geçen sene de hak etmişti ama Tibor'da. Aynen öyle. Yani arka arkaya beklentisi az olan takımı alıp playoff'a sokma ödülünü Matthew yani kaybetse üzülürdüm ben onu söyleyeyim. Evet.
0: Ee, yılın çaylığına gelelim. Çünkü en çok gelişime göstermiyorsa sonu doğru bırakacağım. Çünkü orada konuşacak şeyim var benim. Evet, evet, <gülüyor> Argümanlarım benim var. var. E, Çaylak'ta Scottie Barnes, Kate Cunningham ve Mobley arasında bir... Kazanan e... belli gibi. Ya, Mobley alacak herhalde.
2: O, ben Barnes'ı çok gördüm. Oy veren herkes Barnes'ı bire yazmış. Çünkü ya aynı, bu... aynı argümanla Barnes'ı daha yukarı yazmışlar.
0: İkisi de şimdi şöyle bir durum var. Kate sezona geç başladı. First round, yani first pick. E, Detroit'in durumu ortada. Hani ben... Üçüncü olarak görüyorum hatta burada. Eğer ki muazzam bir propaganda yani şey olmayacağı sürece Key'de alamaz gibi duruyoruz. Barnes'la Evan Mobley 51'e 49 Evan Mobley benim için de yani. Sonuçta ikisi de playoff yani pardon Skadi Barnes'la Toronto playoff yaptı da Evan Mobley ile Cleveland Plain'de eğlendiler. Ya, Evan Mobley daha böyle ses getirdi gibi sanki ya bence. Peki Kate Kate şimdi...
2: takımında iki tane All Star olsa Play-in'e mi girerdi?
0: Playoff yapardı. Evet.
2: Ben o yüzden Evo Mobley'i hiç aday görmüyorum. Bence Barnes'ın kazanmasını okeyim. Çünkü Barnes'a da bir tane All-Star vardı ki. Yani Barnes'ın takımında bir tane All-Star vardı. Diğeri de büyük ihtimalle olayın bir üçüncü takımın forveti olacak Siyakam. Ama Barnes onlardan önce takımı ısırtladı. O yüzden de ya yani Cade'in takımı kötü diye Cade şu an ödülü alamayacak büyük ihtimalle. O da dediğimiz gibi ödül standartlarına giriyor.
0: Evet. Bakalım. Göreceğiz. MVP mi? Most Improved mu? Most
2: Improved'da konuşacak daha çok şey var. MVP ben o üçlüden kim alırsa şaşırmam. Hepsi ediyor. Yani çok argümana girmek ben. istemem. Çünkü Twitter e, e, Joel Embiid'in özel antrenörün yüzünden çok pis bir hal aldı. <gülüyor> Bu ödül tartışmasını. Yani, yani, Üçünden yani bile alsa
0: hepsi hak Evet. Yani Embiid ve geçen senin kazanı yok hiç aday son 3'te. Yani Yannis zaten her zamanki Yannis diye o gibi oynadı. Yani hani çok fazla ekstra bir şey yapmadı. Ee, Joel Embiid sezonun ilk yarısında çok iyi performans sergiledi. Sezonun ikinci yarısında yok hiç aynı performans sergiledi. Zaten bu Jokic'in şimdi seride de konuşacağız da çektikleri neler. Hani bir MVP'de alır mı? Back to back olur mu? Bilmiyorum ama burada bence Embiid'e gider. Çünkü dediğin gibi Embiid artık daha ne kadar aday olacak? Yani burada konuşulup konuşulup daha ne kadar al, alamayacak gibi olacak. Bence Embiid alır gibi gözüküyor diye düşünüyorum. Yani Philadelphia'nın yerinden dolayı biraz da. Evet. Ve gelelim şu 6 ödülün en fazla tartışılan üçlüsüne. Şimdi yılın en çok gelişme gösteren oyuncusu, e, önce adayları söylüyorum. Darius Gallant, Dejan Tamari ve Cano e, Bu üçlü geçen sene, şimdi bu üçü de All Star oldular bu sene. Hak ederek oldular. Üçünü de tebrik edelim. Ee, bence şimdi bu ödülün en büyük standardı olması gereken ödül. Çünkü burada Jordan Poole'un olmaması kadar e, nasıl diyeyim? Haksızlık. Saçma. saçma haksızlık şey olarak bir durum ben uzun zamandır NBA'de görmedim. Ödül kısmında özellikle. Çünkü e, üç sene önce ya da iki sene önce yılın çaylığa seçilmiş bir oyuncunun çok özür dilerim ama bu ödülde şu an işi yok.
2: Aynen öyle ben de %100 yüz katılıyorum. Yani adam zaten yılın çaylak olmuş. Nasıl yani yani birinci sene yılın çaylak olmuş, bu üçüncü senesi gelişme gösterecek. O zaman ikinci sene sahih çıkmaması falan gerekiyor.
0: Yani MVP MVP olması gerekiyor zaten. Ya yani MVP evet, da yine Second olması pick yani öyle de bir durum. Var. Second pick hani bu adam birinci sıradan değil ki.
2: Geçen Daha sene C çok... oynayan adam bu sene. Steve Curry'yi benchten getirilme lüksüne sahip yapıyor bir takımı ama gelişme
0: göstermemiş oluyor. Yani çok acayip bir şey. Memphis iyi bir sezon geçirmiş. Taylor Jenkins'i zaten ödüllendirmişsiniz. Belli ki Camorant'i de o NBA takımlarından birinde ödüllendireceksiniz yani. Hani orada olacak belki ama hani buraya Luca Doncici falan yazdıkları zaman da biz de bunu konuşmuştuk zaten. Biliyorsunuz hani. En çok geliştirme gösteren ne işi var bilmem falan diye. Hani Darius Garland'ı anlarım. Dejanta iyi bile hani biraz da şey yaparsın. Hani dersin ki okey. Zaten Garland adaylardan biriydi. Yani burada Jordan Poole olsa ve ödülü alamasa hani cam oranti yerine dersin ki abi öbürleri ostar olmuştu. Biri aldı okey diye belki geçiştirebilirsin. Ama bu ödülün bence eğer ki bu en çok gülüş, gülüştürme... Gelişimi gösteren oyuncu ise burada 28. sıradan seçilmiş. Senin de dediğin gibi geçen sene cildik oynamış bir ve bu sene ilk çıktığı playoff serisinde iki maçında toplam 59 sayı atan bir oyuncu yoksa, bütün sene de takımın en fazla sayı atan oyuncularından birisiydi. Bu ödülde bu haksızlık olur yani. yani daha çok fazla şey söylerim ama şu an day olmaması bence mi? inanılmaz bir olay.
2: Hani kazanmasını geçtim kazanması lazım. Aday olmaması, ilk 3'e girmemesi inanılmaz bir olay. Yani Garland tak ediyor. Mesela Galland'ın gelişimi daha
1: göze çarpan bir gelişim. Mesela Memphis'te bile Desmond Bain'in gelişimi daha şey, göze çarpan mesela ve daha onu önemli. Ben bunu söylemişim. Bir
0: gelişim. Çünkü gittim gerideki yayınlarımıza, hani baktım ödül konuşumuz yerinde. Ben
1: IMPC'ye vermiştim sene başılarak. Desmond Bain demişim ben de mesela. Desmond Bain'in ikinci senesi. Hadi zaten çaylak sezondan sonra gelişmek zorundasın da adam 19 sayıdan, ay pardon 9 sayıdan 18 sayıya çıktı. Yani direkt rakam olarak baktığımda rolü arttı. Ama ya mesela Camorant'in Camorant rakam artımı, artışı direkt e, nasıl diyeyim e, hani lineer bir olay. Zaten olması gereken çünkü hani daha fazla şut atmış daha fazla sayı atmışa dönmüş Camorant. Ki e, Desmond Payne'in de
2: bir tık öyle. Gerçi yüzdeleri daha iyiydi. Yani inanılmaz bir olay ben... Ayıp, Jordan Poole ayıp edilmiş. Yani bu gerçi önümüzdeki sene bu yaz belki extension alacak ki bence bu Golden State'in parası yok. Ama sonraki seneki kontratı içinde
0: biraz daha hırslandırır diyelim ki daha ne olsun yani. Jordan Poole geçen sene 51 maçın 7'sine başlamış ve 12 sayı ortalama yapmış. Bu sene 76 maçın 51'ine başlamış. 18,5 sayı ortalama %92 0.5'le de ligin en en iyi faul sokan oyuncusu. Ve geçen sene 1.9 asist yaparken bu sene 4 asist ortalama yapmış. Maç başına üçlüğünü 7 Edemp'te 8 8'e çıkarmış. 3 hatta %44.0 ile 8'le atıyor. Yani çok yani 19 dakikadan 30 dakikaya çıkmış bir kere. 22 yaşında bu arada inanılmaz bir durum var burada. <gülüyor> Onu söylemeyeyim. diyelim ya. Aynen. Wisconsin'dan Jordan Anthony bu Michigan. Milvokev Wisconsin'e mi? Evet, evet Milvokile. Artık oyuncuyuz. Yani böyle bize evlat yaratmışlardı zaten. Bundan daha önce de bahsetmiştim. Büyük evlat oldu. Diyelim. Ve ödülleri de böyle bitirmiş olalım. Ben bu ödülle kazananı yani Camonata vereceksiniz. Yazıklar olsun diyeceğim yani. Ama herhalde Garland alır gibi geliyor yani. Bilmiyorum sanki burada. Mobley almazsa Garland. Bence Camorant'a vereceklerdi. Yazıklar olsun derim. Yazıklar olsun tweetini hazırlıyorum. Evet var mı Eklemik senin ödülleri herhangi bir şey? Oğlu NBA takımlarında Yok. ileride konuşuruz zaten. Evet playoff'la başlayalım. Playoff'a geçelim daha doğrusu ve e, öncelikle bu akşam oynanacak iki maça dönelim. Ee, bu akşam daha 3 maç oynayacak da ikinci maçları oynanacak Boston Brooklyn'e e, başlayalım istersen ki çok zevkli bir maç oldu ilk maç Boston içeride Garden'da Brooklyn'i geçti ve bir seride 1-0 öne geçti bu akşam yine ikinci maç oynanacak yani Boston'ın harika savunması Kyrie'nin tribünle kavgaları e, Kevin Durant'in çok kötü bir performansı ve Jason Tatum'un attığı son saniye basketiyle gelmiş bir talebiyet. Boston acaba burayı geçebilir mi diye sana bir söz vereyim.
1: Ya bir kere çok güzel bir maç oldu onu söyleyelim. Hem
2: Easter'da benim de tam antrenmandan sonrasına denk geldi. Hani %100 izlediğim maçlardan biriydi bu. Ya Kayren'in Ky muhteşem oynaması, KD'nin kendi standartlarına göre yavaş geçirdiği bir maç. Biraz şaşırtı ben hani KD'nin direkt mesajla başlayacağını düşünüyordum ki bu akşam o mesajı net verir. Ben minimum bir 40 sayı bekliyorum kendisinden. Dinleyenler büyük ihtimalle onaylamış. Yani doğrulamış olacak böyle bir şey olduğunu bu akşam göreceğiz. Ya dediğin gibi biraz şey havası vardı. Bütün izleyenlerde de o korku vardır bence. Ya KD böyle oynuyorken bile zar zor öndeler. İşte zar zor yeniyorlar vardı ama bence bastın da kendi standartlarına göre biraz sıkıntı yaşadı. Ama en sonunda o son tapta yani bence Boston takımının gelişimini o 2018'de doğu finali oynayan takımın büyümesini ve olgunlaşmasını gördüğümüz bir olay oldu. yani Mark... Önce Jalen Brown'un tek zamanlı stop yapmasında direkt şu takı kalkmasını bekledim. O atmadı. Sonra Marcus Smart. Aynı şekilde bomboş uçluğu atmadı ki fake iki kişi çok iyi allattı. Sonra Jason Tatum herhalde topu izlemesi gerekiyorken mantıken öyle yapardı. Bizim bildiğimiz Tatum bu seneden önceki Tatum bence. Orada şutu izlerdi. O da aynı şekilde belki şut atacak rebound'a gireyim mentalitesiyle içeri girdi. Ve boş bir kat Durent'in uymasıyla. Orada en güzel hareket de bence. Ee, Tatum'ın pas pasın geleceğini hissedip kendi spinine başlaması. Yani topta gelmeden... Tatum spin'e başlıyor orada. Kyrie'yi görerek. Spin'i evet. yapıp da çok net boş bir turnike. En sevdiğim olay da e, topun tam böyle potanın etrafındayken kırmızıların yanması ve maçın bitmesi de gayet şık oldu. Boston tarihinin ilk ilk playoff game winner'ıymış. Yani yaklaşık e, 1712'den beri NBA'de oynayan <gülüyor> Boston Celtics'in ilk kez kendi sahasında playoff buzzer-beater game winner atması da muhteşem bir olay. Ama cidden seviye anlamında bir şey havası vardı doğu finali birinci maçı birbirini tartma hem tribün hem de iki takım arasında öyle bir e,
0: çekişme vardı diyebilirim. Çok da güzel maç oldu. Tribün büyük üstüne gitti Kaylin. Zaten o da orta parmaklarla cevap verdi e, 50, 50 bin, bin dolarda dolar. ceza almış. Yani bastı savunma da çok iyiydi onu söyleyebilirim. Hani maçın genel anlamında ama o bir anda hem Tatum hem Brown çok geç ritim buldular ve bu ritim bulma konusunda da ee, geç kahlıklar için hep kafa kafaya gitti maç. Sonda o ritim bulunca biraz keydi hareketlendi. Hani keydi de derken maç son saniye basketiyle gitti. Ya Brooklyn'deki durum ne oynadığı belli değil. Kimlerle oynadığı belli değil. Hani ben tımuzda dönecek deniyor, şey olacak ama Brooklyn burada bir tık geride sanki gibi gördüm. Ama tabii şimdi Durant'te acayip bir performansa çıkar geçen seneki gibi ve burada e, vurup geçebilir Brooklyn. Öyle de bir oyuncu yani. Bu yüzden hani hala ortada bir seri. Sonuçta daha ikinci maç oynanacak. Neler olduğunu göreceğiz diyelim. Ve diğer seriye geçelim hemen. milwaukee Chicago. İlk maçı Milwaukee kazandı. E, Chicago'daki e, superstar üçlüsünün e, yetersiz performansı. Milwaukee'nin de e, kazanma şey değil nasıl diyeyim. E, kazanma Alışkanlığı onlara bu e, bölümde yardımcı oldu. Ve ilk maçı kazandılar. Bu akşam da ikinci maç var. Sen zaten çok fazla bu koçleriyle ilgili konuşmak istemiyordun. Ama e, Chicago içeride bir maç alır mı diyeyim sana?
2: Ya, maçın başında 20 sayı oldu. Ben de e, Milwaukee arkadaşlarıma süpürdüğünüz için tebrikler yazdım. Çünkü Yanis, e, ilk peri ikinci periyodun bitmesine 9 dakika kala 12 sayı 11 rebound yapmıştı öyle bir performans Demar DeRozan'ın Toronto günlerine geri dönmesi üçlünün dediğin gibi 70'te 21 sayı oynaması DeRoz yani USC Tayfun'ın 51 kaçsa 50'de 15 diye yanlış hatırlamıyorsam ikisi ya da 51'de 15 Ki vücut savunmasıyla yani ne karşılaştığı bir şekilde olsa da takımımız e, taşıdı diyebiliriz. Hani en azından Chicago'nun ben kırılgan olmasını bekliyordum ama bir seri yapıp sonra öne geçmesi Sonra maç sonlarında da işte Yanis'in ve Brook Lopez'in niye ise Brook Lopez'in muhteşem oynadığı bir maç oldu. <gülüyor> ya 1-0 bir oldu. Biraz düşük skorluydu. Düşük skorlu maçları Brooklyn kazanıyorsa daha fazla skor üretilen maçları çok daha rahat kazanırlar gibi geliyor. Cuma Brooklyn günü mi? pardon, Milwaukee'nin <gülüyor> cuma günü e, Chicago'da oynanacak 3. maçtan bir beklentim yok. Ben dördüncü <gülüyor> maç Chicago'nun kazanmasını bekliyorum. Hani 3-1 de ayıp olmasın bir maç verelim. Sonuçta komşu türü. sayılırız falan diye. Aynen mi? öyle. Sonra Milwaukee'de bitecektir bu seri. Cuma günü. Şöyle sana sorayım. Ben de bakmadım. Sence maç bileti ne kadardır?
0: 150 falan ya.
2: Birinci tur. Sen bah Houston fiyatını hatırlıyor musun hiç? Minnesota serisin.
0: Hani 100 de ya. 90 değil 80 falan da herhalde. Belki daha biraz da. Evet, 100, ya ben de şöyle diyeyim hani sen olmuş. o ara bakarken aynı şeyde. Bu arada en yakın <gülüyor> şeyde de deplasman onlar herhalde. <gülüyor> Milwaukee Bucks'dan. Evet evet. Bayağı şanslı oldu iki takım içinde. Ya ben de bir tane alır gibi gözüküyor Milwaukee'nin kazanma alışkanlığı. Sen
2: daha cuma günkü maça yakınsın bence 3.
0: maça. Ben daha yakınım ona Ya içeride bir şey verilir. Reaksiyon maçları olacak şimdi. Zaten önümüzdekilerin hepsi üç, üçüncü maça ve reaksiyon maçları olacak. Genelde hep üç serinin üçüncü maçları ev sahibi değişir o ve ev sahibi olan takımı reaksiyon vermesi gereken maçlardır. Orada onu zaten. Büyük ihtimalle ya süpürülür ya da dediğin gibi hani üç bir. Dört birdir o serinin evet. e, akıbeti. Tamam bakalım herhalde Derozan bir maç alır. Yalnız buradan çıkan ikili Milwaukee, Boston falan olursa... Üf ki 2 3 yani.
2: İkinci seriler inanılmaz olacak ya.
0: Evet. Ee, doğudan devam edelim. Philadelphia-Toronto. Yani Philadelphia 2-2 maçı kazandı. Zaten Arfovay'ıydı bu e, durumda. Toronto'da sakatlar var. Skadi Barnes'ın durumu hiç belli değil. Botla je, sonuna bana gelmiş. İyileşiyor Genel tarzı Toronto'da. bir şey demiş Nick Nurse Ben sanmıyorum oynasın. Ya yani Çok bir ışık görmüyorum Toronto'da ben açıkçası. Hı. Hani şimdi belki James Harden'ın klasik deplasmanda hiçbir şey yapamama playoff'u da olabilir. Hani Toronto'da çok zor değil. Joel Embiid'in de iyi anıları yok. En son oraya gittiğinde biliyorsun. <gülüyor> ee, Trent'in sakatlığı var zaten. Hani eksikler. Toronto öyle bir artısı var Philadelphia için ama yani zor gibi görüyor. Yani bu 4-0 olur. Şöyle reaksiyonu verirse Toronto. Bugün belki ama çok şey değil yani.
2: Tyrese Maxey'sin böyle bir basketbolcu dönüşmesi. inanılmaz, i̇nanılmaz bir, şey. bir olay oldu. Yani ha, mesela James yılın geliştirme,
0: yani geliştirme gösteren önce Tyrese Maxey yazsın dersin ki abi erif yani falan diye onu bile C yaparsın. Budur Aynen gelişme öyle. aslında.
2: Ya yani 14 sayı ortalamayla ay pardon 14 James Harden'ın 14 sayı attığı bir playoff maçında takımı 20 sayılı öndeydi bir ara. Hı hı. Yani James Harden'ın da böyle bir şey eminim ki hiçbir zaman düşünmemişti böyle bir şey olacağını ki, tarih Mexin iki maçta yani ki performansıyla takım taşıması, bu. <gülüyor> Biraz Eric Gordon'ımsı bir havası var. O yüzden anıları canlanıyor mudur? James Harden çok emin değilim de. Eric Gordon'da Eric Gordon gençliğini anımsatan bir rolü var. O kadar şuursuz değil meksi bence. O yüzden daha yüzdeli atıyor da. Yok
0: onun da var birkaç şuursuz böyle. Dokuzdan ondan falan kaldı Evet onlar,
2: e, onlar bir tık no o şey yani. Ben soktum bakayım bir de bu da girer mi şutları. Eric Gordon daha ilk topu. Altıncı adam o kenardan girer girmez denediği şutlar vardı ya. Onlara benzeyen hareketleri de oluyor. Ya yani 4-0 olması normal. Şimdi Tybul'un de, Toronto deplasmanına gitmemesi çok eksi yazacağını düşünmüyorum. Zaten öyle bir hani siyahamı yavaşlatacak bir çözüm. The bu arada bu arada çok iyi bir seri geçiriyor. Da, evet 101.
0: galibiyetini almış olabilir. Ondan
2: ona, not olarak geçelim çünkü bayağı eleştirilen bir koç. Yani MVP'nin domine ettiği bir maç daha olmadı. Bir de olacak. O yüzden normal.
0: Sakatlıktan dolayı mı? aşısız. Aşısız doğru özür dilerim. Doğru. Aşısız mı diyecektim.
2: Evet, tamam, o... Toronto'da aşı zorunlu geldi.
0: Sene içinde gelen bir kuralı oldu. Hı -hı. Bakalım nasıl bir Aynen seri olacak. Maç olacak bu akşam. Ve evet, Batı'nın son, Doğu'nun son eşleşmesine geldim. Miami Atlanta. Yani herhalde 4-0. En çok 4-0 kokan seri bu. Miami çünkü Atlanta'ya hiç şans vermiyor. Ve hani geçen sene Garden'da şovunu yapan Treyang. Miami'de hiçbir şey yapamıyor ki. E, ki dün Jimmy Butler'ın attığı bir 45 sayı var. Hani öyle bir durumu. İlk maçta da Duncan Robinson game oynandı zaten. 27 sayısı vardı. Yani genel olarak play play-off'larda 8 e, net oyuncuyla oynayan takımlar her zaman çok daha başarılı oluyor. Baktığın zaman NBA tarihindeki şampiyonlara hani 8 tane katkıyı veren oyuncu yani zaten takımlar genelde 8-9 oyuncuyla oynar ama bu 8-9 yani 7 8'in 7'nci ve 9'uncular böyle 5 dakika 6 dakika falan süre alır. Miami bunu en iyi dağıtan takımlardan biri Doğu, doğuda bence. Milwaukee ile beraber. Bu yüzden ağır basıyorlar. Miami seyircisi de inanılmazdı bu arada. Hani maçı şeylere bakarken Treyanc hani ya geçen seneki hani Garden'da bunu yaptı. Miami'de de yapar herhaldeyi <gülüyor> Yaptırmıyorlar. Evet evet. İzin vermiyor. Sporstra ve Jimmy Butler izin vermiyor buna yani.
2: Ve Jimmy Butler dünkü performansıyla biraz da hani o Bramford şakalarına iyi cevap verdin
0: diyebiliriz. <gülüyor> evet. Neyse evet. geçen seneden daha fazla atılmış oldu bu, bu seride.
2: Aynen öyle. Ya yani dediğin gibi 4-0 artık son çözüm olarak Treyang şey dedi bilmiyorum gördün mü. Bu düdükler çalınmayacaksa biz basketbol oynamayalım tarzı bir yorum yaptı. Herhalde son kurşun da oydu diye tahmin ediyorum bundan Ki sonra. Pika
0: Pela'da sakat orada. Aynen. Yani
2: Bogdanovic'in taşıması, taşıması taşımaya çalıştığı yerde ancak... Bu kadar oluyor çünkü hani top treyangın illa bir oynaması iyi oynaması gerekecek eğer Atlanta kazanmak istiyorsa.
0: Evet e, bu arada Atlanta'da buraya nasıl geldi hani onu hiç söylemedik. E, i̇lk maçta zaten Charlotte'a yenmişlerdi. ikinci başta Cleveland'a yayılıp geldiler. Peynir'i konuşmadık. Brooklyn'de zaten Cleveland'a yenerek hemen basını rakibi olmuştu. Evet e, Batı'da da alttan başlayalım istersen. Memphis Minnesota ile başlayalım. Minnesota önce... E, Minnesota buraya nasıl geldi? Clippersi yendiler ve şampiyon olmuş gibi sevindiler biliyorsun hani öyle bir durum oldu evet. ve gelip de aynı gazla bence ben ona aynı gazla diyeceğim Memphis'te ilk maçı kazandılar ve ev sahibi avantajını ele geçirdiler. Memphis'e bir ben şey diyorum ya burası için hani hem Minnesota'nın bir gazalık gelmesi tabii ki Anthony Edwards'in inanılmaz performansı var ya çok başka bir oyuncu oldu. Anthony bu sene. Yani geçen sene zaten sezon sonuna doğru açılmıştı. Ama bu sene çok farklı bir yere geldiğini düşünüyorum ben. Ee, başta çok eleştirmişti. Çünkü yani ne işi var burada diye. Biz, ben kendim bile hani iyi beğenmediğim bir oyuncuydu aslında. Ama şimdi çok farklı bir yere yükseldiğini düşünüyorum. Hem ilk maçta onun performansı. Minnesota gazı. Hem de Memphis'in. Abi playoff'tayız ya. Hem de ikinci olarak geldik falan hani. Acaba mı? Falan gibi böyle bir heyecanla. Eee. İlk maçı Minnesota kazanmıştı ama dün akşam Memphis cevap verdi ve seri 1-1'e geldi ve 1-1 Minnesota'ya gidiyorlar. Ben direkt şunu soracağım. Minnesota'nın benzini yetecek mi? Yetmeyecek
2: gibi duruyor. Bir de e, ben de sana hemen şunu sorayım. Ondan sonra yoruma geçeceğim. Steve Adams'ın ilk maç çok oynayıp inanılmaz eksi yazıp dün sadece 3 dakika oynaması biraz içine acıttı mı, üzüldüm mü?
0: Russell Westbrook olmayınca yanında ben o Katkı şey
2: yok. O asıl ve sürüksüz Stephen çok şey yapmıyor diyoruz.
0: Yok ya. beni. Aşağı ya ilk maçta yani.
2: öyle bir olay oldu. Sağdan direkt sildiler Stephen Adams'ın olduğu anlardaki cam savunma konsantrasyonu çok düşüktü bence. O yüzden o da çok eksi yazdı. Ne kadar fazla çizgiye gelse bile. Ama dün dediğimiz gibi biraz e, senin dediğin gibi hani Memphis'in biri uyandı. hani Biz ikincisiydiz beyler hadi İyi oldu biraz. Brandon Clark'ın oyunu, Xavier Tillman, Jaren Jackson'ın oynayması, i̇şte Bane'in, Jordan Poole'un şutlar sokması. el yani Morant'in de direkt klasik dominantlığı. E John şöyle bir şey var. Şimdi NBA'de foul çizgisine çok kolay gelen oyuncular var. Yani işte Joel NBA'de olsun, James Harden olsun vakti zamanında. İşte Morant'in şöyle bir durum var. 15 foul attı mesela. 7 kere foul yapıldı ve 15 kere çizgiye geldi. Cidden 7'sinde de foul yapılmış oluyor. Bu, Dayak
0: yemiş oluyor. Aynen yani. öyle. Bu evet.
2: hani izleyenlere evet bu adamı cidden 15 kere four atmayı hak etti yorumunu yaptırtıyor. Ama bir ok, öyle fizikli birinin de yani ince fiziği olan ve işte çok zıplamayı seven birinde darbe almasından dolayı biraz da yorduğumu düşünüyorum ben. Dün yine ma ilk maçın ilk periyodu bu arada bir saat sürdü. Patrick Beverly hava atışından sonraki,
1: hemen sonraki pozisyonda teknik for aldı falan. Böyle bir maç oldu dün ama rahat kazandı Memphis. Minnesota'nın benzini yetecek mi bilmiyorum ama Anthony Edwards'ı senin beğenmenin nedeni de bence sen biraz Jalen Green görüyorsun onda. Yani senin umutun Jalen Green'e. <gülüyor> sen görüyorsun. onu çok
0: görüyorsun. Ben, bak ben sen onu çok görüyorsun. Ben öyle bir şeyim yok. Cidden Jalen'la alakalı öyle bir görüş şeyim yok valla. Ama bence <gülüyor> en azından
1: Jalen Green'e de böyle bu konuda bir ışık verdiğini düşünüyorum ben. Ve sonunda bu arada sonunda Tracey McRedie benzeri bir oyuncu da gelmiş oldu. Sonun benim herkese Tracey McRedie'ye benzetme olayım var. Yani Jalen Brown çok benzetmiştim.
0: Ama Wade de Wade de çok andırıyor ya şey Edward. Wade'in o Wade yıllarına yani. Birkaç yerde çok bu gördüm şeylerini onun için. Tracey McRedie çok ikilik atıyordu
1: ama üçlük atmasıyla şimdi Enter'ın biraz o arayı geçti. Ama
0: Memphis burayı geçer gibi görüyor.
1: Bana da öyle geliyor biraz. 4-1 çok iddialı olur ama
0: yani i̇ddialı 7. Olur. maça giderse şaşırmam ya. 6 olur ya. Biz çok zaten... güzel bir eşleşme. Ca ve e, biz zaten istemiştik hem Ca hem de Ant'in karşılaşmasını birbiriyle. 6 olsun ya. Hani 7 artık şey olur birine eksi yazar ama 6 tam kıvamında olur bence. Evet evet. Yani 7. maçı kaldıramadı falan gibi. 6. maç Minnesota'da
1: seriyi geçmiş olurlar. John Morant yemin ediyorum orada bir tribün show da yapar.
0: Bu ara hem e, Edwards'ın hem de yok. Edwards'ın hem de Canın babası dün beraber röportaj falan vermişler. Evet. Edwards'ın mi ya o? Edward galiba. Canın e, biri de öbürü hangisini hatırlayamadım şu an. Evet. Evet diğer seriye gelelim. Golden hey ya, State Cat Denver.
1: Cat'te de John babası.
0: Cat de John babası. Okay. Golden State'den var. Yani Golden State i̇şte bu 8 oyuncuyu bulmaya çalışıyor ki Jordan Poole'un da inanılmaz performansı. Stephen bench'ten gelmesi sakatlığından dolayı. Bench'ten gelip 17 sayı atmış mesela geçen gün. E, performansı biraz olsun Golden State vitesi arttırdı. E, yok, yani öbür tarafa bakınca da yok için tek başına debelenmesi. Ciddi anlamda tek başına debelenmesi. Çünkü Aaron Gordon'a hiçbir yardım gelmiyor. Will Barton hiç yok. Ee, şey kavga ediyorlar bençte Michael Malone hani hiçbir şey kalmamış gibi gözüküyor takımın üstünde ee, Demarcus Kazins'in atılması falan derken burası da herhalde en fazla 4-0 kokan ikinci seri gibi gözüküyor diyebilirim um, sen benzin yetecek
1: beyim. mi dedin ben direkt Denver'ın arabası çalışma diyorum
0: yani direkt bence de yani ben bir yok hiç game olabilir mi diye düşündüm geçen gün. E, Emre ile de konuştuk ona daha geçen sefer yayına konuk konu konu olarak kalmıştık. O da yazdı. Hani ilk, ilk maçtan sonra hani bir yok hiç game gelir belki. Hani ihtimali var. Böyle %10'luk bir ihtimal vereyim ben ona yok için ona MVP olmasından dolayı. Ama ben zannetmiyorum ki hani ya bu zamanlarıyla Michael Porter dönmesi lazım ki Denver konuşalım. Cidden ben çünkü sürekli aynı şeyleri demur hakkında konuşmaktan açıkçası yani ben ve bütün kamuoyu da sıkıldı bence.
1: Yok hiç maçının bile ben yeteceğini düşünmüyorum bu arada. Yüz
0: atmadığın sürece. Steph Curry bench'ten, geliyor, Steph evet, Curry bench'ten yani.
1: geliyor ve yani okey herkes bu olay
2: çünkü Jordan Poole inanılmaz Clay. <gülüyor> ya
1: şu şeyleri yani ben
2: özlemişim diyemeyeceğim. Böyle top rastgele işte savunma rebound, ay hücum reboundunda top ortada kalıyor. Bir, üç kişi yere atlıyor. Birinin kafasından sekiyor, ayakkabıdan sekiyor, çizgiden dönüyor. Top ortada kalıyor ve clay üçlük sokuyor. Yine oldu geçen arka arka iki pozisyonda. <gülüyor> Bu
0: pozisyonların Genel hepsi clay'de oldu. kalıyor ve Basketbol. o üçlük,
2: yani file oynamadan giriyor üçlük
0: bir de. Evet. Ya Yok işte o playoff basketboluna, Golden State o playoff basketboluna dönüyor. Öyle diyebilirim. Tabii, tabii. O öz denilen playoff basketboluna dönüyor. Yolu açık ama ben sana öyle söyleyeyim. Yani. Golden öyle gibi. şu an aşağıdaki dörtlüde de en tepede gibi gözüküyor. Batı finali yapar gibi duruyor Steff'in de iyileşmesine göre. Evet Dallas-Utah'a gelelim. İlk maçta Utah e, donç hiç yok bu arada. İki maçtır Doncic yok. Üçüncü maçta ee, Dallas'ta. Üçüncü maçta da aynen dediği gibi. Üçüncü maçta oynayabilecekmiş. Seri Utah gidiyor. Utah'ta bizi bir bir giden bir seri var. İlk maçı Utah aldı ama ikinci maçta da yani Jalen Brunson ya ben bir şey söyleyemiyorum. Ya 40, bu adamda da bu var attı. diyelim. Bu çocukta da bu var diyelim harbiden. Ve zaten attığı günün bir sonraki gündeki işte Indiana'nın kendisiyle ilgilendiği max kontrat vereceği falan gibi e hemen haberler de çıktı. Ama ben şu performanstan sonra Mark Cuban'ın onu Bırakabileceğini düşünmüyorum
2: açıkçası. Un, bunu bir ısınırsa da konuştular da ben de sabah dinledim. Unrestricted olduğu için e, yaşlıya bir de. ilk büyük kontratı olacak. Unrestricted olması Dallas'ı da biraz zora soku, sokuyor çünkü kontrol direkt bransında. Hani ile çok iyi anlaştığını gördük. Evet. Luka'nın yanında ikinci adam olmak mı sence? Yoksa New York Knicks gibi bir takıma gidip birinci adam olmak mı? New
0: York'a gitmek mi? Dallas'ta kalmak mı?
2: Yani biraz rol olarak bakmak daha mantıklı. Ya ben orada da ya söylüyorum. Jason Kip, Brunson kazanmayı da hani kazanmak isteyen bir adam olduğu için Dallas'ta kalmasını ben daha normal görüyorum. Eğer atıyorum yıllık 6-7 milyonluk bir maaş farkı yoksa.
0: Donchich'la mı oynamak istersin yoksa Julius Randle'la
2: mı? Şimdi Donchich'la oynamak herkesin keyif aldığı bir durum değil ama baktığın zaman. James Randle'la herkes oynamak seviyor
0: muydu? Spencer Dinwid'i de geldi tabii buraya. Bir
2: senesi böyle. daha var. O çok önemli değil. Dinwid'i varken bir şey fark etmiyor da ben ben sanki eğer inanılmaz bir para farkı olmazsa Dallas Dallas'ta kalacağını düşünüyorum.
0: Ben, ben Dallas'ta kalmasını istiyorum zaten. Yani daha winner'lık sayış Dallas'ta kalırım. Daha Winner bakacaksın. Çünkü New York winner değil gördüğün gibi. yani. Sonuçta geçen sempliyof yaptı diye. Bu arada Bankero draft'ta deklayer olmuş. Şu an son dakika geldi. Bilmiyorum. Wow, şok şaşırdık ama. <gülüyor> ee, yani New York'ta kalması yani New York'a gitmesi hadi ya, ya da başka bir tık, Indiana mesela. Yani Indiana'nın ismi çıktığı için ben ona örneği vermiştim. Yani Indiana'ya gitmem mesela Dallas'tan. Yani Tyrese ile oynay oynayacak. Yanındaki oyuncular kim? Yani nasıl bir yapılar? Kallal ile arası nasıl acaba? Aynen öyle. Şimdi Jason Kidd'i de belki bırakmak istemeyebilir. Ben
1: yani Luka kalsın diyorsa bence verip kaldırırlar. Böyle bir uyum yakalamışlar. Yani şimdi Luka'nın yanına dediğim gibi Harden'ın yanına herkesin olmadığını gördük. Luka'nın yanına da herkes olmayacak. Ve Kalsın diyor ve ikisi de mutluysa bence tutmak çok mantıklı olur. Peki Harden'ın
0: yanına mesela Chris Paul oldu mu? Bence olmuştu.
2: Sel olarak olmadı. Oyun olarak oldu
1: sonunda kişi uyuşumu da önemli. Tabii ya da ayrı bir konu.
0: Peki bu sel için ne diyorsun?
1: Yani Utah ya biraz Gobert'e çok yükleniliyor beş dışarıda oynatıldığı için 1-1 olan seri dediğin gibi. Hı hı. Ama topu savunmuyor ki kimse. ya Mike de yani Mike Conley hem yaşıyor hem de her seferinde de Brunson'ın karşısına kalacak diye bir durum yok. Donovan Mitchell hiçbir soru savunma sorumluluğu almıyor. Cidden yazık bir durum. Ee, Dallas için ve Queen Ay, pardon Utah için ben Quinn Snyder'a da üzülüyorum. Çünkü büyük ihtimalle işini kaybedecek.
0: Şu 16 takımda herhalde en şey olan takım, en konuşulmayan takım herhalde Utah. Yani hep konuşulacak bir şey var ama Utah genel olarak gelince, hani 30 takımlık ligde de Utahla ilgili hiçbir şey konuşamıyorsun artık.
1: E şöyle bir eleştiri var hep, işte 5 dışarı,
2: 5 kısaya döndüler, Gober dışarıyı savunamadı, kaybettiler. E ama kimse Danıva yürüyerek işte penetrede geçildiğinden bahsetmiyor, dağıtıyorum. Ya den, şimdi senin de sana da PTSD vermek istemiyorum burada ama. Daniel House maçı bitirdi ya. 10 gün imzaladılar Daniel House'la. Yani evet. yani üstünde Yok, niye yani... sahada olduğunu biliyorduk. Üçlük atsın, savunma yapsın diye sahada olan adam. 2 senedir hiçbir şey yapmadı. Ee, on 10 gün. maçı
0: bitirdi.
2: maçı bitiriyor play Çünkü Danama içi... kimsenin karşısına kalamıyor Bogdanovic de aynı şekilde. Ama nieyse Rudy Gobert'e yükleniliyor. Ya ben de Gober'i çok beğenen biriyim ki ben savunma savma sırf savunmacı pivotlara karşı bir şeyim var. Ama biraz zayıf ediliyor. Burada da yani... Zaten Gobert'e yolu çizmişler. Yani. Lucas'ız böyleyse yani düşün.
0: Ki yani Dallas'ta da Luca işte Brunson var demedi var. Hani böyle dördüncü, beşinci oyuncu çok fazla.
2: Yok. Maxi Klaber maçı oldu. Kazandılar. Bence bir de Bertans maçı gelir.
0: Bir o, aynen bir, bir, bir, tane, bir tane Bertans din video oynar. Aynen öyle. E zaten Luca, e... yani çek Gober'e önümüzdeki yolu çizmişler. Ya. Golden State e falan yazmışlar Gober'e. Evet, evet. Ya Kevandu ne olur? Ne olacak ki Kevandu, oynuyor? Tamam, Kevandu ne oynuyor? Gober mi oynayamayacak? Ya işte. Yani hayır. Oyun anlamında söylüyorum. Evet. Ve gelelim son serimize. Phoenix Pelicans'a. Pelicans, Pelicans buraya nasıl geldi? Onu da hemen söyleyeyim. İlk maçta San Antonio'yu yendiler. İkinci maçta da eksik Clippers'ı geçerek kendilerini buraya attılar. İlk maçta Phoenix ağırlığını koymuştu zaten. İkinci maçta da dün e, Scott Foster'la beraber <gülüyor> Pelicans e, şaka. Hani Scott Foster'ın şakası bu. Hayır şaka ee, gibi
1: bir durum yoktu ortada ama.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, onunla ilgili bilgiyi birazdan vereceğim. Brandon Ingram'ın da harika performansıyla Phoenix'ten bir maç aldılar. E, orada da şöyle bir durum var. Devin Booker bu seriye oynayamayacakmış. Sağ ee, seri
1: değil ya ilki, şimdiki sıradaki iki maçta yok
0: yani seri olarak girdi sonra boş ee, ben yanlış hatırlamıyorum yok yok, yok seriyi
1: kapatmadı dedi sanki. Ha okey
0: yani 3 ve 4'te yok önümüzdeki yani New Orleans'daki maçlarda oynamayacak David Booker ee, ve bu da aslında Phoenix için bir yani biri de şey yazmış hani Evren Crispo'nun playoff'ta başarısız olmasını o kadar çok istiyor ki her şeyi yapıyor diye e, dün de maçın hakemi Scott Foster'dı. E, Playoff'larda da en çok maç kaybetme rekoru Detroit'teymiş şu an. 14 maçtır kaybediyormuş. İkincide de Chris Paul'muş. Scott Foster'ın yönettiği son 14 playoff maçının hepsini kaybetmiş. Ya ben sana da
1: dün bir tweet atmıştım. Şeydi, e, Chris Paul önceki hayatında ne yaptıysa basketbol tamdaları adamı asla sevmiyor diye. Yani 31 sayı atmış adam bir devrede sakatlandı ve şimdi önümüzdeki iki maçta yok. Bir de şöyle yani şunu düşündüm ben bu haber geldiğinde. Bu takım Chris oynamaya alışık. Devon Booker'sız değil. Devon Booker'sız maça çıkmadılar neredeyse. Bakayım şimdi bu sene 82. Covid sene. Evet. Ee, hemen bakıyorum şimdi. Yani o Chris Balls'uz durumda oynayıp bu sene 68 maç oynamış. 14 maç orada hani dinlendiğinde dinlendi, baktığında ama rol olarak Devon Booker Chris Balls'uz oynamaya alıştı. Ve asist inanılmaz asist yapmıştı mesela. Ee, nereden baksan çok büyük bir eksi. Şimdi Cam Johnson büyük
2: ihtimalle. Ben şey olacağını zannediyorum. mantiden şöyle beklentim var bu hani Cam Johnson'ın rolü değişmesin diye başka birini başlatıp sonra Cam Johnson'ın hemen daha erken oyuna girmesi. Hani böyle şeyler oluyor ya hani Aha. kenardan gelen adam bozmayalım diye. Ama Phoenix'in durumu biraz da şöyle bir soru işareti var bende. Bilmiyorum sen çok detaylı izleyebildin maçı. Tam çok kötü bir saate denk geliyor bu akşam maçını ben de çok seviyorum. Ne Türkiye'de güzel bir saat ne de Amerika'da özellikle ben tam ortada olduğum için hani geceye denk geliyor. Bir de bizim mesai. Pasifik saati. Aynen mesai de sabah. Eee çok atak ettiler. Yani hem transition'da topu çok it, yani çok ittiler. Çok tempo yapmak istedi Pelicans üstüne birebirlerde çok Crispolo atak ettiler. Orada da yordular Crispolo'yu. Ve ben e, bir yere baktığımda dört sayı geride herifini sen tamam buradan gelirim maçı kazanır diye düşündüm. Sonra sabah uyanıp telefonuma baktığımda Larry Nels'in soyma odası e, sevincini gördüm. İşte herkese çak yapıyor çok iyi galibiyet diye. Sonra da baktığımda Brandon Ingram'ın performansı. Herb Jones'un savunmada her şeyi okuması gibi çaylak için inanılmaz
0: bir performans. Evet 41 yani, dakika süre almıştın bu arada Herb Jones. Ya
2: yeah, Pelicans... E, bu kırsız burada 2'de 2 yaparsa çok şaşırmayayım şaşırmam ama 2-2 5. maç Phoenix'e döndük muhteşem seri olur sonraki 3
0: maç cidden çok iyi olur yani şöyle diyeyim sana e, Phoenix'e alakalı şu an bakıyorum Hani o maçta 9 kişi, 10 kişi oynamış Story Greg 8 dakika oynamış bu arada büyük ihtimal Şamet ilk 5 başlar hani o dediğin işi Şamet'le yapabilir evet, o, işi. o zaman da çok kısa kalıyorlar ee, CJ McCallum'la Şamet kalıyor e, ya demin dediğim bu 8-9 kişiyi bulma konusundan ben Phoenix'i biraz daha... E tabii ki galibiyet, e, öne ya, playoff maçı kazanma geçen seneki alışkanlığından dolayı Phoenix'i hala... Ben hani bu olması bile önde görüyorum. Harbi 25 dakikada 31 sayı atmış bu arada. Evet, evet. E, ama öbür tarafta da e, CJ McCollum hamlesi... Pelicans'ın bu sezonunu hmm. tamamen değiştirdi. Ki bence sadece bu sezon değil, bütün çehreyi değiştirdi. Pelicans'ın geleceğini de burada değiştirdi. Dediğim gibi Herb Jones'un katkısı dün CJ 23-8-9 yapmış mesela. Bunu yaptığı zaman Portland maç kazanıyordu zaten. Yani deyim de yanında yapıyordu bir şey. Brandon Ingram'ın neredeyse triple-double performansı. Biraz asitle kaçırılmış. Ya, kaybedecek bir şey yok Pelicans'ın. Hani bakınca. Jose Alvarado 17 dakika oynuyor yani. Rüspol eliyle
1: yemezler yaptı gördün mü? <gülüyor>
0: evet. 3'te 3 üç atmış. Bu arada o da. Evet
1: evet. Yani ben dediğin gibi. Iki, iki iki de CJ verirlerse... için dediğine katılıyorum. CJ sonuçta işte 7. maç oynayıp takımını batıp batı finaline çıkarmış bir performans var. O 7. maç hatırla Damien. Kasık yok kasık değil. Karın kası sakatlığı geçirmişti yanlış hatırlamıyorsam Denver serisinde. Sonra... SC orta mesafe üstü bir de muhteşem bir blokla evet. ee, takımı doğu batı finaline taşımış. 4-0 biten batı finali ama yani orayı oynamayı bilen artı Ingram'ın ilk play böyle bir rol alması, işte Lenerns, o kadronun tamamen iyi oynaması, Baloncesto'ya dair biraz sıkıntı yaşatacaklar. Şimdi e, Phoenix'in başka yerlerden skor bulması gerekecek. Bakalım orada rolü kim alacak? Ben Michael Bridges ve Kemba Jones'a çok rol düşüyor burada. inanılmaz bir Michael. sorumluluk artışı oldu.
0: Ben de bir kalp bir bekliyorum biraz. Evet. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Ee, serileri bitirdik. Sana tek bir sorun var. Sence NBA TV serisi hangisi? Geçen bölüm sormuştun ya hangisi olur
1: Memphis, diye. Memphis'i dün NBA TV'ye koydular.
0: Ya, genel Bilmiyorum. sence hani.
1: Memphis'in yani Dallas Utah ya ki zaten bugün Dallas Utah NBA TV'de. Ben... Kesin. Söyleyeyim bak. Cuma, günüş Milwaukee, Chicago burada. Ben Milwaukee, Chicago dördüncü maç NBA TV diyecektim. ABC'miş. Toronto, Philadelphia, NBA TV olmuş bak.
0: Evet. Chicago'yu evet. büyük
1: market diye atmadılar
0: diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimal. Evet. Evet. Biz önümüzdeki yayını büyük ihtimal dördüncü maçlardan sonra yapacağız. O da pazara denk geliyor galiba. Pazar akşamı olması lazım. Demin baktım. Ya da haftanın başında tekrar sizlerle beraber olacağız. Var mı eklemek istediğin herhangi bir şey? Yok zaten pazar günü birlikteyiz. Evet pazar günü birlikteyiz tekrar. Ödüllerimiz dağıtılacak. Ya yani dağıtılacak dedim. Arada onlar da çıkar. Bir olayın bir yaparız gibi hı hı. gözüküyor. Tempoya göre biz de tekrar sizlerle beraber olacağız. Sana tekrar en başında dediğimiz gibi iyi sezonlar diyelim. Hayırlı olsun diyelim tekrar. Teşekkür ederim. Bakan, başlıyoruz, evet. E, güzel haberli, güzel bir sezon dileyelim tekrardan. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip ederek sorularınız varsa yollayabilirsiniz. Yeni. Bir sonraki evet. yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.